0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast e nesse episódio nós vamos falar sobre o falecimento do Figma. Esse episódio do Geocache conta com o apoio da Tribe. Se você já conhece de tecnologia e quer desenvolver os seus conhecimentos, ou se está buscando se reposicionar no mercado de trabalho, fazendo uma transição de carreira para desenvolvimento web, saiba que a Tribe é para você. Nove em cada 10 estudantes conseguem um trabalho em até três meses após a sua formação. A Tribe oferece uma formação completa em desenvolvimento web que te prepara para o mercado de trabalho em um período de 12 meses. Acesse o link que vai estar na descrição desse episódio e entenda como que a Tribe pode te ajudar. Pois é, senhores, tem um assunto que eu abordei poucas vezes aqui no Geocast, que é essa área mais de design, de criação, mas devo dizer que é uma área com a qual eu me sinto bastante confortável, assim, o jovem Edson, o jovem Ed, lá atrás, em priscas eras, começou sua carreira na tecnologia trabalhando, olha só, como diagramador, como designer gráfico depois em algumas revistas e empresas de comunicação e eu utilizei muitas ferramentas que foram assassinadas pela Adobe e a gente vai conversar sobre isso também ao longo desse episódio. Para me ajudar aqui a fazer esse episódio bucólico, melancólico sobre o falecimento do Figma e o que nós podemos fazer daqui para frente, né? quais são os passos do nosso grupo, convidei aqui meu amigo, meu co-host aqui do Diocast e o Raul Craveiro. E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim exclusivamente para... Para falar mal da Adobe. E vamos tentar manter a nossa meta de falar mal da Adobe sem elogiar a Apple ao longo deste episódio.
1: Não prometo.
0: Não sei se quem já estava mais dentro do mercado, quem acompanhava, já tinha escutado algum buchicho. Mas eu, sinceramente, não lembro de ter visto nenhum rumor falando sobre uma aquisição, alguma coisa assim. E, de repente, começamos a ser bombardeados aí com todos os canais, né, os principais canais digitais do mundo. Falando da aquisição do Figma pela Adobe. Mas antes da gente entrar em detalhes dos negócios, acho que vale a pena a gente pontuar o que que é o Figma, né? Por que que o Figma é tão importante? Por que que tanta gente chorou e tá rangendo os dentes por causa disso, Raul?
1: O Figma, ele basicamente é um software de design de interface. Na realidade, as pessoas usam para várias outras funções além disso, mas ele, em sua origem, é um software de design de interface. E a principal vantagem dele entre os competidores, e na verdade isso no no mercado de design como um todo, né? Porque não era algo muito comum, é que ele é totalmente via browser. Ele tem aplicativos para desktop também, ele tem aplicativo de mobile para você fazer teste, mas o core dele é via navegador. Então, independente se você usa Windows, Mac, Linux, você consegue fazer isso, e você não precisa de um computador muito potente. Porque um Photoshop, por exemplo, quando você vai usar alguns plugins mais pesados, tipo, um computador mais fraco vai arregar. Vai Enquanto o Figma, que ele é na nuvem, ele aguenta tranquilamente. Então, isso que acabou conquistando muita gente. E o fato dele ser um software muito bom, tipo, isso não é inegável. E ele foi crescendo, tanto que ele é de 2016, se eu não me engano. E, tipo, ele já conquistou muita gente aí, ele, tipo, ficou gigante no mercado. Tanto que, né? A Adobe teve interesse em comprar. Ela não compraria se ele fosse ruim,
0: né? O o Figma foi comprado pela Adobe por 20 bilhões. Eu achei um site chamado CB Insights, que ele diz que em 2021, o faturamento anual do Figma foi de 210 milhões. Cara, a Adobe tá maluca? Por que que ela pagou tanto dinheiro assim por uma empresa que não fatura mais? Quando a gente olha pro retrospecto da Adobe, como que ela se comporta ao longo dos anos e como que o mercado está distribuído hoje em dia, até que faz
1: algum sentido, né? Mas, na real, quando você lê a postagem dela, né, anunciando a compra, já deixa muito claro ali que ela não tá comprando por causa do lucro do Figma. Ela deixa muito claro a importância do Figma nessa questão de tecnologia de web. Então, é tipo, é muito claro que ela quer simplesmente pegar essa tecnologia, né, de tudo rodando na, na web, e trazer para os outros softwares, trazer, imagino que para Photoshop, Illustrator, acredito que só, tipo, Premiere, esses softwares, assim, que já é uma outra história, né, trazer para a nuvem, mas ela quer aplicar isso nos outros softwares dela também, inclusive lá eles também falam que, que a ideia é, eventualmente, integrar o Figma com, com outros softwares da... Tipo, da Adobe também, tipo, você poder, sei lá, abrir um arquivo do Illustrator, talvez, no Figma. Isso eles não explicam exatamente como vai fazer, mas, tipo, de poder trazer essas outras expertises da Adobe pra dentro do Figma. Não sabemos como vai acontecer, se vai acontecer, mas é, é essa a ideia, eles querem usar a tecnologia de web deles. É bom ter dinheiro, né, senhora Adobe? (risos) Pra recuperar esses 20 bilhões, é alguns anos aí, né? Então, claramente não foi pelo lucro, né? Mas isso também mostra muito como ela sabe que o Figma venceu, né? No caso, porque se o XD fosse tão bom assim, tão melhor que ele... Talvez não fosse de interesse dela. Mas, tipo, realmente a tecnologia de web do, do Figma é excelente, sabe? Ele funciona muito bem... Ele, ele se comporta como se fosse um software nativo mesmo, sabe? Ele, ele é muito bom. Então, faz sentido da Adobe ter interesse nisso. E tanto que, né, esse ano mesmo, né, a Adobe começou com um beta do, do Photoshop da nuvem. Ainda não tá disponível no mundo inteiro, mas, mas já tá começando. Aí eu realmente não sei se funciona bem. Duvido muito, porque o Photoshop, até no desktop, hoje em dia ainda não funciona muito bem, então... Não confio, mas quem sabe, né? aproveitando essa tecnologia do Figma, as coisas melhorem.
0: O maior interesse da Adobe mesmo é na tecnologia. O quanto que ela teria que investir em house, em aumentar a sua equipe, em trazer expertise para dentro de casa, para chegar no nível que o Figma já está. Já é uma empresa extremamente estabelecida, é uma referência de mercado. né? Eu acho que isso mostra muito como que hoje em dia... A, a concorrência de software ela é bastante complexa né e tem, tem muitas vertentes diferentes a gente já viu outras empresas comprarem, Outras grandes empresas de tecnologia também, para poder se beneficiar especificamente do que elas estavam fazendo daquele produto. A gente pode citar o Google, que comprou o Android. Muita gente, eu acho que nem lembra disso, mas o Android não é uma invenção do Google. Ele era uma empresa à parte que o Google foi lá e comprou. A AMD, que comprou a Radeon e depois integrou toda a
1: tecnologia da Radeon dentro dos seus chips gráficos e tal. É bem comum isso, inclusive já vou quebrar minha promessa aqui, vou ter que falar da Apple, a Apple geralmente tem esse costume de comprar empresas para usar tecnologia, é, é muito comum isso, ela compra uma empresa, pega a tecnologia, mata aquele serviço, e às vezes lança outro serviço usando a mesma tecnologia, acho que o único caso que não foi assim é o Shazam, assim que eu consigo me lembrar de cabeça, que o Shazam existe até hoje, existe para Android… É com a marca Shazam, não é? Tipo, sei lá, Apple ou alguma coisa, sabe? Acredito que eu não seja o único. Mas, assim, de cabeça, é o único que me me vem na memória. O outro lado da moeda é a Microsoft, né? Que que já comprou várias empresas pra, meio que, entre muitas aspas, manter do jeito que tá, né? Igual ela fez com o GitHub, ela fez com o LinkedIn. Que ali faz sentido dentro do ecossistema dela. Tá se aproveitando, mas continuam com a marca deles. não, Não mudou muita coisa neles também, né? É... Mas acho que é, é bem comum, assim, na, na indústria, isso de comprar pra usar a tecnologia. Raramente é visto com bons olhos, quando é assim, esses, esses serviços grandes, sabe? Porque as pessoas estão acostumadas e sabe que o serviço vai morrer, sabe? Eu acho que só é relativamente tranquilo, quando é assim, no no caso da Apple mesmo, que geralmente eles não estão comprando aplicativos que as pessoas usam. É tipo, sempre uma empresa que faz uma tecnologia específica que não é direcionada para o público final. Então, tipo, para as pessoas, meio que tanto faz, sabe? Mas esse caso do Figma...
0: O team manager do Diolinux, do projeto Diolinux, está dizendo que uma empresa grande compra outra empresa grande para matar ela e deixar seus funcionários, a família dos funcionários, míngua, abandonados nesse mundo de meu Deus, não tem problema. Ah, Vocês pro, viram, senhores? Vendo? Isso é fake news, hein? É essa pessoa que vocês estão dando audiência para ela. Isso é fake news, hein? Coisa feia. Voltando a falar das empresas que foram mortas, acho que a gente pode falar um pouquinho das empresas que a própria Adobe matou, né? O cemitério da
1: Adobe tá razoavelmente cheio também, né? Adobe é aquela empresa que ela é gigante, todo mundo usa, mas ao mesmo tempo todo mundo odeia, né? Tipo, e esse cemitério é, é
0: bem complicado, né? É, dentre as empresas que a Adobe já matou, eu posso citar uma aqui que eu gostava muito e que depois se tornou um dos produtos carro-chefe da Adobe, que é a Aldus. Originalmente o PageMaker, que é um dos softwares mais icônicos de paginação e editoração eletrônica do mercado, Até hoje, mesmo com o InDesign, o PageMaker ainda é muito lembrado, ainda é muito respeitado. Ele originalmente era desenvolvido por uma empresa chamada Aldus, que foi comprada pela Adobe. O PageMaker virou o Adobe PageMaker e, a partir daí, a Aldus está lá, enterrada a sete palmos abaixo do chão. né? E, felizmente, o PageMaker, como ele não tinha um concorrente à altura na época, ele ainda perdurou por muitos anos. Ele fez muita grana para a Adobe
1: com essa aquisição aí, É, o PageMaker é um que eu só conheço de nome, mas nunca usei. Queria falar aqui que… Não é da minha época. Olha o
0: bullying, olha o Estatuto do idoso me protege, viu?
1: Ah, vou sair preso aqui desse episódio,
0: pelo visto. Além da Aldus, uma outra empresa que conheceu o seu trágico final no ápice da sua fama nos braços da Adobe foi a Macromedia. A falecida, afinada Macromedia, que desenvolveu a tecnologia Flash, que nos assombra até hoje em diversos navegadores por aí. Ela tinha diversos produtos bastante famosos. O Macromedia Flash Player, que era esse editor virtual que conseguia salvar essas animações que infestaram a
1: internet durante muitos e muitos anos. É, inclusive, eu acho que a morte da macromídia é o que os designers assim, mais lamentam, né? Que eu sempre ouço as pessoas falando né, da, da compra da macromídia, que a Adobe destruiu a macromídia. Apesar de hoje a gente ter essa aversão ao Flash, né? Na época foi muito importante, por isso que ele foi tão grande também, né? E pelo que eu tô vendo aqui também, o Dreamweaver era da da Macromídia, que virou o Adobe Dreamweaver, que hoje mora lá no céu. Mas eu sim, Na verdade, eu acho que ainda existe o Dreamweaver, mas né, ninguém usa hoje em dia, porque o Visual Studio meio que pegou todo esse espaço no Visual Studio Code, mas que também foi muito grande ali num, num período da internet, que era muito utilizado, que, que veio da Macromídia também. Né?
0: Cara, a Macromídia ela tinha alguns produtos que eram sem par na época. Hoje em dia, a gente está nessa discussão aí de no-code, de low-code. O Dreamweaver foi um dos primeiros, uma das primeiras ferramentas que você podia criar páginas web sem saber uma linha de código. Isso bem que muita gente não sabe uma linha de código até hoje continua fazendo página. Mas naquela época facilitava muito porque as ferramentas ainda eram muito espartanas e você tinha que realmente codificar muita coisa na mão, ajustar muita coisa na mão. E o Dreamweaver, ele tinha um editor visual. Você podia simplesmente arrastar as coisas na tela para fazer a sua página web. E, cara, isso, pra época, foi um salto de tecnologia, assim, que, literalmente, qualquer pessoa podia fazer uma página de web agora. Você não precisava mais ficar preso a ferramentas específicas, que eram muito caras, ou... Ainda ter que contratar profissionais caríssimos. Assim, eu, nossa, eu fiz muita página de internet para as empresas que eu conheci assim, na época
1: usando o Dreamweaver. É, existe toda uma questão quanto à qualidade do código gerado pelo Dreamweaver ali, que não era muito boa, mas a questão né, é que aquilo ali tipo trouxe, né, é, deixou acessível... A, a criação de páginas, que, que não era, né? Hoje em dia, com o WordPress, você consegue usar bloco, tem tipo, um monte de ferramenta que você consegue fazer isso, o Wix, que apesar de eu não gostar nem um pouco do Wix, mas tá aí, é popular, o Squarespace, e tem, tipo, tem muita plataforma que faz isso, mas que não existiam naquela época, e, tipo, sabe, era aquilo ou nada. E só pra finalizar esse insert da, da Macromídia, uma outra ferramenta da
0: Macromídia que era fantástica também, era o falecido Macromedia Fireworks, que ele era um editor de imagem especializado em imagens para web. Então você podia já pegar uma imagem qualquer, salvar ela num formato otimizado, compactado para web, e você já podia fazer o slice, fatiar toda a imagem. E o Fireworks ele conseguia exportar o código HTML prontinho para você só pegar e colar no lugar certo da sua página e já ter aquele slice todo montadinho lá, configurado com a imagem bonitona, tal. Ele economizava um tempo absurdo o Fireworks. Fireworks é uma ferramenta que eu sinto saudade dele. Rest in Peace, Fireworks. Quem mais que a Adobe matou, né? A gente sabe também que a Adobe matou uma empresa chamada Frame.io, mas essa eu não conhecia, deve ser
1: uma empresa um pouco mais específica aí, né? Esse Frame.io, ele, na verdade, ele é um software que ele traz um workflow para edição de vídeo, que é um, uma área ali um pouco mais complicada de você fazer de uma maneira remota, né? E ela facilita fazer tudo isso pela nuvem inclusive tem um produto da Frame.io, mas é um, é um negócio que você coloca na câmera e tipo assim que você termina de filmar ele já sobe para essa nuvem e já fica acessível para os editores para eles poderem editar é interessante também porque você evita qualquer tipo de problema com backup também, porque ele já vai subir na hora. Tipo, terminou de gravar, ele já sobe para nuvem. Tem, tem todo um esquema aí para você conseguir fazer esse workflow de edição de vídeo na nuvem. Isso é óbvio para essas empresas grandes, né? Tipo, para cinema, que tipo, são vários editores para várias áreas específicas. Há é uma empresa inovadora. E aí a Adobe foi lá e colocou o toquezinho dela também. Ainda existe o Frame.io, mas agora é da Adobe.
0: Os fãs de Jean-Claude Van Damme vão se lembrar do Jim Mack, o Toque da Morte? Pois é, a Adobe tem o Jim (risos) Mack. Pois é, meus caros. A gente tem, tem uma lista grande aí de empresas. É uma prática não só da Adobe, né? Diversas outras grandes empresas, como a gente já citou, fazem isso. Mas eu acho que em algum momento a gente vai vencer os estágios do luto pelo Figma existe a vaga possibilidade de que seja até bom no final das contas, porque dentro do ecossistema da Adobe já existe um Figma da Adobe, que seria o Adobe XD, que não dá para ser comparado, porque o Figma tem mil vezes mais recursos. Existem várias possibilidades na mesa. Existe a possibilidade de que o Adobe XD que morra e que seja daqui para frente o Adobe Figma, que vai dominar o mercado. É uma possibilidade que existe também.
1: Eu acho que o que mais pega as pessoas é por conta de das práticas de mercado da, da Adobe. Que as pessoas não gostam, as pessoas acham bem problemático, porque realmente é. É uma empresa, assim, não tem como usar uma outra palavra. É uma empresa bem escrota, na verdade. Porque, principalmente, a, a questão de assinatura dela é muito problemática. Porque isso eu não consigo afirmar aqui, mas até onde eu sei, só de você pegar um trial da assinatura, você já tá preso nesse nesse esquema de assinatura. Isso eu não consigo confirmar, você do trial também. Mas a partir do momento que você assina um pacote anual, você não consegue cancelar, sabe? É que na verdade verdade ele mostra como um valor mensal, mas lá nas letras miúdas você descobre que é um pacote anual, e tipo, se você assinar três meses e você quiser cancelar, a multa que você paga é o valor dos outros meses. Só que aí você tem que pagar tudo de uma vez. Então, tipo no então, final das contas, você acaba estando preso ali aos 12 meses. E aí, você tem que lembrar de no último mês cancelar, porque senão ele vai virar mais um ano, e você fica mais um ano preso na, na Adobe Acho que é dark pattern o, o termo que usam, que, tipo, ele, eles usam um, um, uns esquemas ali no site para tentar te, te enganar, sabe? para você não entender exatamente como que funciona, de, de que é uma assinatura anual, que você obrigatoriamente tem que pagar esses 12 meses. É, é bem problemático isso. Sem contar que é caro, né? Você tá pagando, tipo, 250 reais por mês pra poder assinar tudo isso. Enquanto o Figma tem um plano gratuito, sabe? Você consegue ter seus designs gratuitos ali. Que eles afirmaram que nada vai mudar no Figma por enquanto. Mas esse enquanto é quanto tempo, sabe? Nessa parte específica, assim, sobre
0: a a postura de mercado da Adobe. Eu eu tenho até uma história meio pitoresca, talvez, que seja um um contraponto ao que você está dizendo, porque eu tive uma boa experiência com isso, na verdade. Eu caí nessa, eu fui enganado nessa, da assinatura, que depois você fica preso por um ano. Só que foi logo quando eu montei a minha agência, né? Quando eu saí do mercado e montei a minha própria agência digital, eu já estava... Todos os meus clientes utilizavam o serviço da Adobe, os produtos da Adobe, então imediatamente eu não podia fazer a migração para o software livre, que já estava nos meus planos. Então eu mantive aí a minha assinatura da Adobe por 12 meses até eu finalizar a migração dos softwares proprietários para o software livre. E foi quando eu caí nessa de, pô, eu tava pagando, ah, agora eu quero cancelar, agora não preciso não, não preciso mais. Ah, então, o senhor só não pode, porque a sua assinatura você paga mensalmente, mas é um plano de 12 meses, e aí se você quiser cancelar, tem que pagar essa multa. Beleza, continuei pagando, porque... Querendo ou não, continuava sendo útil. Eu tenho uma agência que é, fazia parte dos custos operacionais ter uma licença dessa. Então, para mim, tava tudo ok. Mas aí é que vem a coisa, coisa interessante. Isso, chegou no 11 primeiro mês, mais ou menos. Eu tomei um calote gigantesco na minha agência. Assim, eu fiz um trabalho e eu não recebi um centavo. E isso quebrou a minha agência. Eu fiquei sem grana total, assim. E aí eu cheguei pro pessoal da Adobe e falei, ó, não tenho grana pra pagar... É, expliquei, minha agência tava com dificuldades, não sei o que, e sabe o que eles fizeram? Eles me deram três meses grátis de Adobe Cloud, cara. Ah, é. Manda a multa aí, eu sei lá, um dia eu pago essa multa, e a, e a menina do suporte que me atendeu foi muito gentil, muito prestativa, falou, não, senhora, a gente entende... Esperamos que o senhor continue com a gente depois que a sua situação for resolvida. Mas tá aqui, ó. Três meses grátis pra você poder continuar trabalhando e ajudar aí a botar seu negócio em ordem de novo. E depois você pode voltar com a gente.
1: Ainda que bom que fizeram isso, né? Mas a gente também sabe que é puro marketing, né? Que é, que é justamente para você ter essa sensação boa. E aí você continuar, aí. Você fechar mais um ano e você tá preso por mais um ano, sabe? Porque eu acho que, acho que assim... Se eles deixassem muito claro que é uma assinatura anual e que você não tem como cancelar ali no meio, tipo, fosse tudo transparente, eu acho que ok, porque aí beleza. Você tá fazendo porque você sabe que é aquilo e acabou, você aceitou aquilo. Eu acho que o problema é quando tudo isso é meio escondido, sabe? Pra você, tipo, você assinou um mês e tipo, putz, agora eu tô preso por um ano e não tem mais como voltar atrás, sabe? Eu acho que esse é o grande problema, achar que isso é legal, sabe? Porque se, se fosse tudo certo, não tem por que esconder. Sabe? Eu, eu, eu acho que é isso que pega. Eu não estou querendo passar
0: pano para Adobe, não. Enfim, eu, eu concordo que assim, a forma como eles estão, como eles fazem essa informação, como eles passam essa informação, realmente não é das melhores. Eu caí nisso. Mas, quando eu estive nessa situação, isso ocorreu. Né? Então, acho que faz, faz sentido repassar essa informação. Com certeza tem, deve ter muitas outras pessoas, Pode até deixar os comentários depois no, no post desse episódio, que devem ter tido outras experiências ou com Adobe, ou com outros serviços de assinatura, tem esse modelo de só um ano também, que eu acho horrível, faz muito bem pra previsão de caixa da empresa e é horrível pra gente, que às vezes um trabalho, um job que você fechou, você precisa entregar, e aí você precisa daquela ferramenta específica,
1: e ao invés de você poder assinar um mês, ou o tempo que você precisa, você tem que assinar um ano. Não, mas essa prática é muito comum deles também, porque, tipo, se você tenta cancelar, eles sempre te dão desconto, é tipo, ah, continua aqui com a gente, olha, você vai pagar 30% mais barato, é estandes de marketing, né? Também não dá pra achar que eles estão, nossa, como eles são benevolentes. Mas, poderia também não fazer nada, então é, se você realmente é, tá bom. Empresas que estão muito por
0: cima da carne seca, muitas vezes elas acabam adotando essa postura, assim, ah, você quer sair problema seu, né? Tipo, pra que que eu vou me preocupar de manter você aqui? Eu vou enfim, vou cuidar de quem tá me pagando. Mas, hoje em dia, são, felizmente são poucas empresas que ainda têm essa postura mais, até infantil, por assim dizer, né? A maioria delas entende que é melhor ganhar pouco, é melhor pingar do que secar, né? É melhor receber uma assinatura menor de uma pessoa que vai continuar contigo te pagando do que você ter que procurar um novo cliente. Conquistar novos clientes é muito mais caro do que manter os que você já tem, né? Isso é um. A gente acabou fazendo uma, uma grande, um grande parênteses aqui dessas histórias, desses causos. Mas eu acho que vale a pena falar também quais são as principais áreas do mercado que vão acabar sentindo a pancada, né? Quem são os profissionais que vão, vão, lá, vão
1: sentir o primeiro impacto aí dessa aquisição do, do Figma pela Adobe? Teoricamente, não é para ninguém sentir impacto nenhum, porque eles prometeram que vai ficar tudo igual. Uhum. Mas a gente não acredita, né? Então vamos levar em consideração isso. A gente não acredita que vai continuar tudo igual. Eles realmente prometeram que os planos educacionais não vão ser cancelados. É que acho, acho que, se não me engano, o educacional é grátis também não se sabe por quanto tempo, mas a, a primeira área que com certeza vai sentir é UX e UI Designer. Porque é para esse povo que o software é feito, na verdade, né? Que é um software de prototipação de interface. E, querendo ou não, é uma área que tem crescido muito, muito, sabe? E se você levar em consideração que toda empresa que tá vindo pra internet precisa ter uma interface, seja de um site hum. ou de um aplicativo... Sabe? É, faz sentido que ela tem crescido muito e realmente esses vão sentir demais, sabe? Aí vai ter que assinar um, um, um pacote da Adobe, ter que lidar com os crashes da Adobe e todas essas questões. Ah, ou a, o software da Creative Cloud, que é horroroso. Que inclusive esse software que faz a verificação se o seu software original é muito mais pesado que o próprio software que você está usando. É, tem, tem várias questões ali também dentro do software que é que, que, que faz muita gente ter ranço, Mas, definitivamente, o ex-designer é o que mais vai sentir. Vamos torcer que a Adobe aprenda com o Figma,
0: não que ela deixe o Figma mais burro. Né? Seria um grande desserviço para o mercado a Adobe começar a colocar muitos limites, muitos cortes nas coisas que o Figma já oferece muito bem. Porque, basicamente, você comprar um carro de luxo e querer andar com ele no barro, né? Talvez não seja o melhor uso da ferramenta que você comprou. Eu acho que um outro segmento também, Raul, que vai ser bem impactado, vão ser as pessoas que criam um mockups, né? que é uma área dentro de UX também, mas, por exemplo, o pessoal de embalagens que usa muito o Figma também para fazer apresentações e montagens e, cara, o Figma ele tem tantas coisas legais que a gente talvez merecesse até fazer um, um geocache póstumo para falar do Figma e de outras ferramentas open source que são equivalentes é, porque o Figma ele tem a sinância de ser trabalho em equipe, né? de ser trabalho colaborativo
1: que, Poucos programas conseguem fazer isso tão bem quanto ele faz. Hein? Sim. É, realmente, isso, isso é uma das coisas que veio e revolucionou o mercado. É um perigo quando é questão de micro gerenciamento, mas, ao mesmo tempo, para trabalhar em equipe, realmente ele é sensacional. Você consegue ver até onde está o mouse da pessoa, sabe? Você consegue fazendo muita coisa junto. Que é o que o Google Docs faz, por exemplo, em, em documento. A B. É... Eu acho que veio ali meio que na época do Figma mesmo essa tendência dessas ferramentas de trabalho em equipe. Hoje em dia tem muitos softwares que fazem isso para todas as áreas, né? Mas o Figma, sem dúvida, é uma das que que mais sabe fazer esse trabalho em equipe. E realmente é é algo que a Adobe precisa incorporar nos outros softwares também, né? Eu acho que uma área também que vai sentir bastante, porque apesar do Figma ser pensado para interface ele não é usado só para isso hoje em dia, e uma área que tem usado muito é social media inclusive tem muita gente que faz post de rede social no Figma, eu acho que uma das principais ferramentas que faz isso ser tão fácil é a, a um, o esquema de artboards né? que você consegue fazer várias artboards e isso para fazer carrossel é tipo sensacional, sabe que você consegue colocar as várias artboards ali do lado e você consegue fazer aquele esqueminha de, do carrossel que vai passando em a mesma imagem você consegue visualizar ele inteiro no, no Figma e depois você exportar ele todo quebradinho, sabe, em, em várias imagens separadas. É óbvio que dá para fazer isso em vários outros softwares, hoje em dia o Photoshop também tem isso, mas as pessoas acabaram acostumando também a fazer isso no Figma, o Figma é muito mais leve para fazer isso do que um Photoshop também, porque essa ferramenta de artboards no Photoshop ela é bem pesada. Mas, tipo, meio que conquistou ali também os, os, os social media e também é um povo que vai, vai sofrer se, se Adobe acabar metendo o dedinho ali no Figma e, e complicando as coisas. O
0: Figma não é uma ferramenta que faz parte do nosso fluxo de trabalho aqui no GeoLinux. Né? Eu, particularmente, uso principalmente programas desktop e online eu utilizo o Canva com mais frequência. O Figma, eu acho que até hoje... Eu entrei nele uma vez só, mas foi para validar uma informação que ia num post que a gente fez no blog. Então, assim, não tenho muita experiência com ele. Mas eu lembro que o Durval, né, o Lavrudinho, que, que era um dos colaboradores aqui do projeto, é, ele sempre falava muito bem do Figma, ele fazia vários trabalhos no Figma, tal, ele compartilhava bastante
1: para a gente essa, essa empolgação dele de que a ferramenta era bem legal. né? É, eu cheguei a fazer uma landing page para Pro blog utilizando o Figma. Que na verdade eu só estruturei ali os blocos onde ia ser cada coisa. E tipo, como eu não sou designer. Eu tipo, não aproveitei nenhum por cento do que o Figma faz. E tipo, se você ver aquilo lá, você vai começar a rir. Porque tava tipo, bem, bem estranho. Mas a ideia era só pra montar os blocos. Mas querendo ou não, já era muito mais fácil de fazer. Do que fazer em qualquer outro software de, de edição. Hoje em dia eu tenho tentado aprender um pouco mais de Figma. Eu vejo outras pessoas também fazendo várias coisas. E tipo, realmente é... É encantador, sabe, o que dá para fazer com o software. Tanto que eu tô com, com muita vontade de aprender o Figma, só porque ele realmente parece muito poderoso, sabe, e facilita muita coisa. Normalmente, eu só uso o Pixelmator mesmo. A gente não podia encerrar toda essa conversa
0: sobre as mudanças que podem ocorrer no mercado com a aquisição do Figma pela Adobe, sem citar algumas alternativas, sem citar algumas soluções para as quais você pode migrar o seu fluxo de trabalho ou pelo menos começar a estudá-las para caso realmente a Adobe faça alguma coisa muito drástica com o Figma, que torne ele uma solução não mais tão viável, você vai ter algumas opções é, já na manga ali para poder te socorrer. Né? Uma opção que eu vou citar aqui apenas anedoticamente, porque como o Raul bem disse aqui, conversando né, em off, não faz o menor sentido, mas ela existe, é o Adobe XD. O Adobe XD é uma plataforma vagamente similar ao Figma em termos de recursos, e pode ser utilizado por alguém que queira deixar de usar o Figma,
1: mas tipo, né faz sentido você sair da Adobe pra Adobe né? É, na, na ideia de tentar fugir da Adobe, realmente tipo, não faça isso, mas sei lá vai que Adobe mata o Figma a sua alternativa vai ser o Adobe XD. Então, acho que acho que cabe como alternativa, porque é o principal concorrente hoje. Mas, realmente, tipo, se o propósito é sair da Adobe, segue para as próximas alternativas que a gente vai citar aqui, né? Uma outra alternativa é o Sketch. Só que o Sketch, ele é exclusivo de Mac. Então, tipo, se você não usa Mac, não, não adianta. Mas ele é um software, ele já é realmente bem antiguinho. Eu acho que ele é mais antigo que o Figma. Inclusive, ele que começou com essa tendência de software de design de interface... Hoje ele não é tão bom quanto o Figma, ele meio que ficou para trás, o Figma tipo, conquistou esse espaço e realmente cresceu e ficou muito melhor, mas é uma alternativa. Ele é um pouco caro, ele é assinatura anual, ele é 100 dólares por, por ano, às vezes justifica, dependendo do quanto você ganha com ele, e se você quer um software que não seja Adobe, um software desktop, tudo certinho ali, mas é, é, é uma das alternativas que você pode escolher também.
0: Do lado Open Source da Força, que não pode ficar de fora de nenhuma das listas que a gente faz aqui nos nos projetos de diolínicos, aqui no Geocache especialmente, a gente pode citar o PinPot, que é uma alternativa de código aberto, o Web também, com todos os principais recursos que o Figma tem, ainda não está ali pau a pau, mas é bastante promissor. Logo, logo vai ter um artigo no blog falando sobre ele, dando mais detalhes e comentando as funcionalidades dele. Mas você pode pesquisar aí por enquanto e deixar até algumas dúvidas ou algumas considerações que você tem, ou se você já utiliza o OpenPots, indicar para a gente, para ajudar a gente a enriquecer esse conteúdo.
1: De todos os que a gente vai citar aqui, eu acho que ele é um dos mais promissores, né, Raul? Também realmente acredito que ele tem muito potencial, inclusive se você gosta dessa área, se você tem conhecimento em desenvolvimento, talvez valha a pena entrar na comunidade dele, ajudar no desenvolvimento, porque eu acho que ele é muito promissor. E ele é o que tem um workflow mais parecido com o Figma, né? porque ele é baseado na web, você não precisa baixar nada, você consegue fazer tudo ali direto do navegador. Então, você vai conseguir utilizar ele no Windows, no Mac, no Linux, tranquilamente. Ele ainda falta, tipo, alguns dos recursos do Figma, mas até aí tem muitos recursos poderosos do Figma que literalmente não tem nenhum outro. Me corrijam se estiver errado, mas eu acredito que o Auto Layout só tem no Figma, que é uma ferramenta poderosíssima. Eu acho que não tem ainda no Adobe XD e no Sketch. Posso estar falando besteira, então me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que sim. Mas, o Figma é o maior do mercado até hoje, então, tipo, é é natural que ele tenha, tipo, muito mais recursos. Inclusive, uma informação aqui é que o Figma tem 800 funcionários trabalhando no Figma, enquanto o Adobe XD só tem 20. Então, tipo assim, é meio que óbvio que, que o Figma vai ter muito mais funcionalidade, porque tem muito mais gente trabalhando nele assim, mas eu acho que ainda tem muito potencial do Penpot, tipo, seguir esse caminho, sabe, e pegar uma parcela ali mesmo que não seja tão grande quanto um XD ou um Figma da vida.
0: Uma das grandes vantagens, além do preço né, que o software livre tem, é que ele permite que a comunidade colabore e torne ele cada vez melhor. O Penpot tem uma biblioteca de designs que são, são enviados pela comunidade. Então, assim como o Figma tem isso também, que é muito bacana, ele tem uma biblioteca vastíssima de designs prontos, que você pode aproveitar nos seus projetos. O Penpot também tem esse recurso e eu acho... Sim, pelo menos para mim, esse tipo de recurso é a coisa que salva vidas, porque às vezes você está com um prazo para executar um trabalho muito em cima da hora e você ter acesso a esses assets, a essas bibliotecas, já com um monte de elementos prontos que você pode apenas recombinar para criar o que você precisa ou para complementar o material que você está criando. Nossa, isso economiza um tempo, isso já me salvou
1: tantas vezes que eu não sei nem contar quantas foram. Sim, nossa, isso ajuda demais. E eu acho que uma vantagem para o Penpot, nesse caso, é que no core do open source, né, no core ali do, do software, tá essa questão do compartilhamento. Não só compartilhamento né, de, de código, mas compartilhamento de design também. Então, sabe, tem muito mais potencial para que a comunidade se engaje mais em em divulgar esses assets, então pode ser que você acabe encontrando muita coisa legal por lá e acabou de me ocorrer uma ideia que nada a ver, mas que
0: no final das contas até que faz bastante sentido a gente sempre comenta né, que muitas distribuições, muito software open source carecem de bons materiais de comunicação O penpot pode ser uma mão na roda para esse pessoal, né? Você que tem um projeto pequeno, tem uma distro pequena, que precisa criar material para ajudar o seu branding a ficar mais fortalecido, você tem algumas opções que a gente vai citar que são desktop, mas como muitas vezes esses projetos contam com pessoas ao redor do mundo ou até ao redor do, do Brasil colaborando ali, fica muito mais fácil fazer isso online com uma ferramenta como o PenPot. Né? Eu vou falar aqui também de uma ferramenta do lado desktop da força, que é uma ferramenta que eu uso quase todo dia, e por mais que tudo o que você possa criar no Figma possa ser criado nele também, é um processo bem menos automatizado. Eu estou falando do Inkscape, que é uma ferramenta de desenho vetorial Sim com recursos fantásticos que consegue exportar para os principais formatos do mercado, assim como o Figma consegue, assim como o Penpot consegue, SVG, eh, JPG, PNG, todos os principais formatos PDF, estão todos lá. Mas ele não tem tantas automações, ele não tem tantos assets prontos, coisas já pré-fabricadas para você incluir no seu layout. Então, apesar dele ser uma ferramenta riquíssima em recursos de design, de criação, praticamente é limitado pela criatividade de quem está utilizando a ferramenta, até eu diria, mas ele é menos automatizado e ele não tem os recursos de trabalho colaborativo. Então, o Inkscape é uma opção também, mas, em alguns aspectos, é um retrocesso em relação a uma ferramenta como o Figma, por exemplo.
1: Apesar de, para a interface, não existir nada melhor do que, tipo, Figma, XD e... E Penpote e Sketch. Se você é uma dessas pessoas, por exemplo, que usa o Figma para fazer, sei lá, post pro Instagram, é, capa de post de blog, sabe? Esses trabalhos mais, entre aspas, tradicionais de design, tipo, qualquer outro software de design pode ser uma alternativa para você. O, o próprio Inkscape, o Gimp, você pode usar o Canva se você quiser, uma alternativa online, é, se você tá do lado do Mac, que nem eu, no caso, tenho o PixelMator, tem tipo tem muita. Muita alternativa. É claro que, realmente, para a criação de interface, esses softwares eles você consegue fazer. Mas eles não são tão bons para isso quanto uma alternativa focada em interface. Porque tem algumas outras ferramentas ali que acaba fazendo falta. Mas se o seu trabalho é muito mais tradicional, essas, essas ferramentas também podem, podem ser uma alternativa. Eu acho que na ideia de, de navegador, de, de ser leve, essas coisas, eu acho que o Canva faz muito sentido, sabe? E ele também tem aqueles assets prontos, apesar da gente não recomendar você simplesmente pegar ele e mudar texto, porque senão seu layout vai acabar ficando igual de todo mundo, sabe? Mas você pode utilizar ele como base, mudar a cor, mudar a posição, essas coisas. Então tem, tem bastante coisa lá legal pra quem quer fazer rede social, por exemplo.
0: Esse mal de pegar o trabalho pronto já, pegar o template e só mudar as informações ali, isso acontece com uma frequência alarmante entre designers e agências e tal. Mas, é, enfim, né? Eu acho que talvez fique até o alerta aqui de que esses assets eles estão ali para ajudar você facilitar a sua vida, mas só copiar e colar também, pelo amor de Deus, hein, meu amigo? É isso, né?
1: É aquela, pode até funcionar, sabe? Você vai entregar a informação, mas se você quer, se você não quer ficar só ali no, ai, só precisa entregar a informação, você quer fazer algo diferente, algo inovador, algo realmente único... Você pode utilizar esses esses assets como base, tipo, pra te facilitar o trabalho, mas, tipo, modifica, sabe? Pega ali um layout, muda a posição de tudo, muda a fonte, muda a cor. Utiliza mais como inspiração e, tipo, alguns facilitadores do que, de fato, você pegar e mudar o texto, sabe? Porque senão, realmente, você vai estar lá navegando no Instagram, você vai ver 15 posts igual o seu, sabe? Só muda o texto ali. É... E não é necessariamente legal, sabe? Você pode fazer, tá ali pra você usar, mas não é o que vai te destacar, sabe?
0: Cara, eu lembro que eu passei por uma situação dessa de de usar imagens iguais. Eu fiz uma campanha há bastante tempo atrás pra uma corretora de plano de saúde que eu dava consultoria. E, meu, a gente comprou uma imagem de um banco de imagens que o cliente achou. Se eu não me engano, eu não um banco de imagens lá da Alemanha, um negócio que eu nunca tinha ouvido falar na vida, mas ele queria aquela imagem específica, e a gente foi e comprou a imagem, acho que pagamos 30 dólares na imagem e tal. Tinha Fizemos a, a comunicação do cliente, que era um, um folder né, institucional e tal, ficou bem bacana, a imagem era até bonita. E aí, depois que finalizamos o trabalho do cliente, passou tipo uma semana, o Banco do Brasil fez uma campanha nacional usando a exata mesma imagem meu, porra, tá de sacanagem, né, o cúmulo da
1: coincidência é, é e, e, esse é o complicado justamente de você utilizar, tipo, banco de imagem você utilizar esses assets, porque pode acontecer, sabe, de igual quando você usa uma imagem do Unsplash, por exemplo vão ter vários outros portais que podem usar aquela mesma imagem, então o legal é sempre você utilizar isso como base mas modificar, sabe, porque se você pegar, sei lá, a mesma pessoa mas você modificar tudo em volta cortar fundo, adicionar ou um outro fundo coloca um texto em cima, por mais que tenha similaridades, são imagens diferentes, que é a mesma coisa desses layouts de Canva. Então, se você pegar aquele mesmo layout e modificar, você tá criando um trabalho novo. Se você usar o mesmo layout, vão ter, tipo, centenas de posts iguais o seu no no Instagram, sabe? não, Não é muito legal, sabe?
0: É como a gente dizia na época de faculdade, né? na época de escola, é o copia, mas não faz igual. né? (risos) Exatamente, acho que se
1: encaixa perfeitamente aqui.
0: Bom, acho que a gente já explorou todas as possíveis variáveis dessa conversa, né? a gente citou desde as características que fazem o Figma ser uma ferramenta tão respeitada entre os profissionais que trabalham com criação, trabalham com desenvolvimento de interface, até os muitos corpos que a Adobe esconde no seu porão e também no finzinho aí a gente conseguiu dar algumas sugestões. Se você conhece algum outro programa que pode ser utilizado para substituir o Figma nos fluxos de trabalho, deixe aqui nos comentários desse episódio, ajuda a gente a enriquecer essa conversa com a sua ajuda. Não se esqueça também de compartilhar esse episódio com o seu amigo que utiliza o Figma e provavelmente está chorando e rangendo os dentes no cantinho da casa dele, porque isso pode ajudá-lo a superar esse momento difícil, dando algumas ideias de outras coisas que ele pode fazer para continuar seguindo em frente, né, Raul?
1: Inclusive, eu quero aproveitar aqui o espaço para fazer um merchan. Se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, mais tarde tem vídeo lá no Diolinux Clips, que agora todos os vídeos estão saindo às 5 horas da tarde, não mais às 11h30 da manhã, e hoje é dia de Diolinux News, então tem bastante notícia legal lá. E acho que vale a pena dar uma conferida. É youtube.com barra Clips. Não se esqueçam de inscrever, assinar as
0: notificações lá do canal. Tem muito conteúdo bacana entrando no Diolinux Clips recentemente a gente recebeu aqui no, no Projeto de Olímpicos um reforço também, o Rafael Chicamaro lá do, do canal Winchester, agora faz parte da equipe de, de colaboradores, de criadores aqui do projeto, tem muita coisa legal sendo feita, aqui no Geocast também toda semana tem um episódio, quarta-feira, mais ou menos meio-dia, espero que vocês tenham gostado desse episódio, não se esqueçam de deixar os comentários, e nós nos vemos no próximo DioCast.
1: Valeu pessoal!